0: Không có mệt hả? Nói thiệt không? Thấy cười hơi méo (cười) á Thì... Như quý vị biết là hôm qua Phá Hoà cũng có nói là mỗi một năm á Khi mà một năm trôi qua Thì mình có cơ hội mình nhìn lại những cái chặng đường mà chúng ta đã đi qua Khi mình nhìn lại thì mình thấy mình có những cái ưu Mình có những cái khuyết Và có những cái lúc mà mình có những cái niềm đau nỗi khổ Thì mình cũng phải mừng là mình đã vượt qua Và mình vẫn còn sống Cho tới giờ phút này Để mà mình làm cho con người mình nó có niềm vui hơn Mình tu là mình biết tưới tẩm Những cái hạt giống Tươi mát vào trong cái con người của mình chứ đừng có để những cái hạt giống đừng có để những cái giọt nước mà sầu khổ nó ở trong người mình nhiều quá đôi khi mình cũng rất là mệt mỏi vì vậy cho nên khi mà mỗi tối á, khi mà mình đi ngủ đó trước khi mình đi ngủ á, là mình ngồi yên có thể là 5 phút 10 phút à, mình có thể mình ngồi trên ghế hay là mình ngồi dưới đất Giữ lưng cho thẳng Và mình nhắm mắt lại Và mình có thể thở vào Thở ra một cách rất là tự nhiên Để cho hơi thở của mình Nó tự vào, nó tự ra Thì khi mà mình thở vào Thì mình Mình tưới vào trong con người mình Thở vào tôi biết Tôi còn đang sống Thở ra Tôi an vui Thở vào Thân tôi an Thở ra tâm tôi tịnh Thở vào tôi là đóa hoa Thở ra tôi tươi mát Chứ còn nếu mà mình cứ để cho những cái niềm đau nỗi khổ Mà nó giam hãm mình hoài Thì mình mệt mỏi lắm Cho nên đó là mình mình phải cảm ơn Cái sự vô thường Tại vì vô thường nó chuyển biến Và chính những cái chuyển biến đó Và nhiều lúc những cái ngày buồn rồi nó cũng trôi qua. Một cuốn sách dày cỡ nào rồi thì nó cũng phải có một cái trang cuối. Một cuốn phim dài cỡ nào rồi phải cũng có lúc tới đoạn kết. Một cái ngày buồn cỡ nào đi nữa thì cũng phải có ngày kết thúc. Và nó qua được một trang nào thì chúng ta mừng trang đó. Thành thử ra khi mà mình, mình nhìn lại thì mình phải quán chiếu như vậy để cho cuộc sống của mình nó có tươi mát hơn nó có an lạc hơn và khi mình có an lạc mình có tươi mát như vậy đó thì mình mới có thể mình cống hiến cái tươi mát cái tươi đẹp cho mọi người xung quanh mình nhất là mình là một người cha một người mẹ hay là một mình là một cái người làm việc ở công xưởng hay là mình là một ông một người tu một vị thầy tu thì mình cũng phải làm như vậy Tại vì nếu mà không có như vậy thì con người mình nó héo hắt và nó không có thể nào mà nó tiếp tục được cái những cái bổn phận, những cái trách nhiệm, những cái gì mình đang làm. Cho nên các em mà đi học cái ngành social worker tức là học về xã hội học thì Phá hòa rất là khuyến khích và pháo hòa nói rằng nếu mà các em học cái ngành này mà chịu tu tập theo Phật giáo nữa đó áp dụng những lời Phật dạy thì thầy nghĩ ra mấy em là một bác sĩ rất là giỏi mình là một social worker, một cái tác viên xã hội là mình giúp cho những người ở trong cái xã hội mình về cái vấn đề đời sống, vật chất nhưng mà nếu mà mình mà có được cái giáo pháp đó, rồi mình thực hành đó thì mình có thể đủ khả năng mình khuyến hóa được những người đó chẳng những mình cho họ được nữa, mình, mình xin cho họ được cái đời sống vật chất mà chính mình sẽ thể cống hiến được cho họ cái đời sống tâm linh. Bộ ông bác sĩ có thể chữa được cái thân bệnh nhưng mà có thể là tâm bệnh chữa không được. Như mình chỉ cần là một cái người su worker cơ mình có thể chữa được cả tâm bệnh lẫn cái thân bệnh. Rồi nếu mình là một cái cô giáo, một thầy giáo thì trên căn bản là mình đã dạy cho các em được cái 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 học chữ rồi mà nếu mà mình biết sống một cách an lành nữa đó thì mình chẳng những vậy mà mình còn dạy cho các em được cái đạo đức cái văn hóa đẹp quý vị biết là ở việt nam mình đó, đi vô trường đó, là luôn luôn có cái lễ giáo học cái lễ giáo rất nhiều nhưng mà ở tây phương ở đây đó, thì cái đó thiếu Phải không? Vô trường là mình chỉ dạy cho các em học chữ thôi Học làm toán, học đọc, học viết thôi Nhưng mà mình hình như không có những cái... Cái sự hướng dẫn về cái lễ giáo Vì cái đời sống ở đây là họ không có chú trọng cái đó nhiều Nhưng mà nếu mình là một cái người Á Đông Mình được làm cô giáo, mình được làm thầy giáo ở các cái trường trung học, tiểu học hay đại học ở đây á Mà nếu mà mình biết đem, mình hướng dẫn các em Bằng cái cái lễ giáo của gã đông mình thì các em nó giỏi, nó dễ thương lắm. Có một cái vị giáo sư dạy toán ở một cái trường trung học. Thì cái vị giáo sư này mỗi ngày là dạy các em tu thiền. Tức là mỗi khi mà ở trong trường thì không có cái chuông. Thì lâu lâu cái ông mới ra lệnh đó là Cứ 15 phút hay 20 phút là ông sẽ đập Cái cây thước xuống bàn cái Là lúc đó tất cả học sinh dừng lại hết Không có viết không gì hết Bắt đầu ngồi thở Thở để trở về cái giây phút Hiện tại là biết mình còn đang sống đây Và vị giáo sư đó Đã đem hướng dẫn các em Một cái pháp thiền Và bởi vì biết người Tây Phương á, Nhiều khi họ đến chùa mình á Mà phá Hòa hướng Dẫn cho họ xem chùa hay là giải thích rồi đó Thì khi mà họ đi ra phía sau Họ nhìn cái bàn thờ Mình thờ ông bà tổ tiên phía sau đó Thì phải mà giải thích cho họ biết Cái ý nghĩa mà thờ tổ tiên đó Là quý vị biết họ ngồi họ khóc Họ ngồi họ khóc Là vì Cái đời sống Tây Phương Họ không có được cái gốc rễ Tổ tiên Thậm chí như là Con lớn rồi 18 tuổi rồi mà nó chưa chịu ra đó là phải tìm cách đuổi nó ra. Nhưng mà trong khi đó người Việt mình thì khác. Phải không? Mình cũng muốn con mình nó ở được với mình ngày nào mình mừng ngày đó. Mình không có muốn con mình nó dọn ra ngoài. Trừ khi nào nó có gia đình rồi, nó muốn có đời sống riêng thì mình mới chấp nhận thôi. Chứ còn không ai mà muốn con mình dọn ra riêng hết. Nhưng mà Tây Phương không có. Có những anh thanh niên lên chùa người Tây Phương đó ngồi rất là buồn bã và nói, nói là hỏi sao buồn vậy? Nói là ba má tôi hôm nay nói với tôi là tôi đã được 18 tuổi rồi, tôi phải tìm cách tôi dọn ra ngoài để tự lập. Rồi khi mà cha mẹ ông bà mất rồi là coi như xong, không có cái ngày giống như mình là cúng dỗ, cúng nhớ được cái ngày ông bà quá qua đời. Thành nữ người người Việt Nam mình người ở Đông mình đã có được cái ngày dỗ rất đẹp và rất hay. Chủ nhật tuần rồi á. Pháo Hòa có làm cái lễ đám cưới cho một cặp Tây Phương Và quý vị biết cái lễ đám cưới của họ đơn giản chưa bao giờ mà quý vị tưởng tượng được Là hai vợ chồng đi lên chùa mua hai bộ đồ vặt hò màu nâu Và trong cái ngày lễ cưới đó hai vợ chồng mặc hai bộ đồ vặt khách Quý vị biết đồ vặt khách không? Tức là đồ mà ở trong chùa mình thấy mặc cái cổ tròn rồi gài nút bên hông vậy nè Hai vợ chồng mặc hai bộ đồ vặt khách đi chùa làm lễ đám cưới. <cười> mà tuần rồi á là Pháp Hòa bệnh nói không có ra tiếng. Vậy mà phải ráng ngậm chanh, ngậm mật ong suốt cái đêm đó. Để mà ngày mai có thể mà nói được một chút ít với họ. Thì à, cái chương trình họ yêu cầu á, là khi mà khách khứa mọi người đến. á Thì xin thầy thỉnh đại hồng chung cho mọi người ngồi thiền họ rất là thích cái tiếng đại hồng chung và họ rất là thích uh, phó quà hô đại hồng chung á thì phó quà nói là bây giờ tôi không thể nào tôi hô nổi hết trơn á <cười> thì bây giờ uh, cũng có cách khác là may quá mình có cái cd thành thử ra lấy cái cd mà hô chuông đó mời mọi người ngồi rồi mở cái 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 cái, cái dĩa đó lên lắng tâm xong hết rồi uh, thì phó quà chỉ có nguyện hương đảnh lễ tam bảo thôi và sau đó Xuống cho hai vợ chồng lại tứ ơn Tức là lại bốn cái ơn lớn trong cuộc đời Ơn cha mẹ Ơn thầy tổ đất nước Rồi ơn bằng hữu Và ơn mọi loài chúng sanh Và sau khi mà lại như vậy rồi Thì Pháp Hòa mới nói cái ý nghĩa Của cái sự kết hợp Và sau đó mình mới nói Đến ý nghĩa chiếc nhẫn Thì quý vị biết á Trong khi mà nói với cái giọng thiều thào của mình Mà trong đó có những người Tây Phương chỉ đến dự lễ thôi mà ngồi khóc, khóc nức nở. Tại vì họ chưa bao giờ họ nghe được cái lời hướng dẫn, ý nghĩa của chiếc nhẫn một cách sâu sắc như vậy. Cái này không phải là mình khoe nha. Nhưng mà mình nói như vậy để mình 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 tự hào, mình thấy được cái văn hóa Á Đông của mình. Thì phải hoài giản cái ý nghĩa chiếc nhẫn. Tại sao chiếc nhẫn nó có cái hình dáng, cái vòng tròn, tượng trưng cho cái tình nghĩa toàn vẹn, liền lạc. Tại sao chiếc nhẫn được làm bằng vàng hay là bạc? Bởi vì vàng và bạc là những chất quý, cái tình yêu mà đến với nhau là phải quý. Và cho dù đem nhùi xuống bùn thì đem lên cũng không có phai nhạt cái chất của vàng. Để trong lửa đỏ cũng không phai nhạt cái chất của vàng. Cũng như vậy, cuộc sống dù có thăng, có trầm như thế nào Dù có những lúc buồn khổ như thế nào Thì cũng không bao giờ phai được cái tính chất đó Và ông bà mình đã rất hay Đặt cho cái chiếc cái tên của cái chiếc vòng đó Là chiếc nhẫn Nhẫn là chịu đựng Thật ra đó Không phải đợi tới đám cưới mới đeo nhẫn đâu Có phải không? Và chính trong tất cả chúng ta Ai sanh ra cuộc đời này Cũng phải đều đeo một chiếc nhẫn hết. Mà chiếc nhẫn đó có khi nó là một cái hình dáng hoặc có khi nó là không có hình dáng. Tại vì Đức Phật đã nói rất rõ, ba bà nghĩa là kham nhẫn. Mình sống ở trong cõi này mà mình không có kham nhẫn, làm sao mình sống được? Kham nhẫn cái gì? Kham nhẫn những cái bất trắc, những cái trục trặc, những cái mà không như lòng, không như ý của mình nó đến với mình nữ ra mình đeo chiếc nhẫn là một hình thức để nhắc nhở mình nhẫn nhịn một đối phương nhưng mà thật ra thầy tu cũng phải đeo nhẫn như thường và tất cả mọi người chúng ta ai cũng phải đeo một chiếc nhẫn bởi vì chúng ta sống trong cõi đời gọi là phật gọi cõi này là cõi gì nè cõi uế uế độ hay là uế trượt cái thấy con người mình nó cũng trượt thấy không? cái suy tư của mình nó cũng không có ít có khi nào nó nó chân chính thành thử ra mình mà không có sức kham nhẫn chịu đựng á, thì mình không có sống nổi đâu cho nên á, con người mình á tại sao đức phật nói lên trời khó tu xuống địa ngục cũng khó tu mà chỉ làm người là dễ tu tại vì trên trời á, sướng quá thì con người không nghĩ tới chuyện tu phải vậy không thôi đừng nói chi cõi trời nói cõi này thôi nè người nào mà không có khổ đó nghe đời nào họ nghĩ tới chuyện đi chùa lễ phật tụng kính ít lắm Thành bởi vì vậy cho nên nó đa số họ thấy ai mà vô chùa tu họ nghĩ chắc khổ tơi bời quá lắm <cười> có nhiều người họ hỏi họ nói tôi cũng có thắc mắc là à, quý thầy tu từ nhỏ như vậy thì có bao giờ khổ mà khổ gì mà vô chùa vậy thành thử ra họ cứ nghĩ là mình phải là cái người khổ mình mới vô chùa không? thì cái đó cũng đúng chứ hoặc là không nhưng mà không phải ai cũng vậy thì bây giờ nói tóm lại con người của mình đó là mình mà có khổ thì mình bắt đầu mình mới hướng tâm mình đến cái cái con đường của tâm linh chứ còn mà sung sướng với tự nhiên mình không bao giờ mình nghĩ tới không thành tựu ra thời sáng mình học cái bài gọi là tri túc mà thiếu dục đó. Không, mình có 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 niềm đau mình mới cảm thông cho niềm đau của người khác cho nên ai cũng phải đeo cái nhẫn hết. À, có khi nhẫn vô hình có khi nhẫn có hình dáng và tất cả chúng ta là những người Sống ở trong cõi đời Giống như là mình mình đi vào trong đời này Giống như mình nhảy vô một cái dòng nước vậy đó Mà cái dòng nước đó nó có thể nó cuốn phăng mình đi Và nếu mình là những cái người mà biết nhảy lên phải không Thì mình là người hạnh phúc Thì nói như vậy thì Pháp Hoàng muốn kể cho quý vị nghe một cái bài kinh Đức Phật gọi cái bài kinh này là Ví dụ nước biển Phật nói kinh ví dụ nước biển Ở trong 12 loại kinh Kinh văn của Phật có 12 thể loại Thí dụ như gặp một cái nhân duyên gì đó Phật nói bài Pháp thì cái đó gọi là nhân duyên Quý dụ, hiểu ý không? Rồi Phật đưa ra những cái hình ảnh gì để thí dụ Thì gọi là kinh thí dụ Rồi có ai hỏi Phật nói thì cái đó gọi là Gọi là kinh gọi là À, à, có người mà gọi là hỏi rồi phật trả lời nhưng mà có những bản kinh đó, không ai hỏi hết mà đức phật tự tự nói cho các thầy nghe đang ngồi vậy thì quý thầy phật thấy cái gì đó phật gọi các thầy và phật nói cho các thầy nghe thì cái đó gọi là không hỏi mà tự nói gọi là vô vấn tự thuyết thì cái bài kinh này cũng là một loại kinh Không hỏi mà nói Và nó cũng có thể là một loại kinh thí dụ Thì Pháp hòa muốn đọc cho đại chúng nghe Cái bản kinh này Tôi nghe như vậy Một thời Đức Phật Ở tại vườn ông cấp cô độc Rừng kỳ đà Nước xá vệ Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo Tôi sẽ nói Bảy thí dụ của nước cho các vị nghe, hãy lắng nghe, suy tư cho kỹ tôi sẽ nói. Tôi là Phật thấy rồi Phật gọi các vị. Các thiền, các tỳ kheo thưa vân bạch Thế Tôn. Khi ấy các tỳ kheo theo Đức Thế Tôn để nghe giáo huấn. Đức Thế Tôn bảo rằng: Này các tỳ kheo, thế nào là bảy thí dụ về nước? Một, hoặc có người chìm dưới nước, có người thoát ra khỏi nước rồi lại bị chìm trở lại Hoặc ra khỏi nước rồi không bị chìm trở lại Hoặc có người muốn ra khỏi nước Hoặc có người muốn đến bờ bên kia Hoặc có người đã đến rồi đã đến bờ bên kia rồi Gọi là tỉnh trí được đứng ở bờ bên kia Đó là bảy loại người Thì Đức Phật giải thích Thế nào là người bị chìm dưới nước? Đó là người lấy cái pháp bất thiện Trói chặt thân mình Khi tội ác đã chín mùi Liền đọa vào địa ngục một kiếp để chịu tội Không sao cứu vãn được Đó gọi là hạ người thứ nhất Thường bị chìm dưới nước Có nhiều người Lấy những cái pháp bất thiện Pháp bất thiện tức là những cái Những cái phương tiện sống Hay là những cái phương pháp hành xử Trong đời sống hàng ngày Không có lành mạnh Nhưng mà họ cứ thích cái đó Rồi họ tự họ sống với những cái đó Họ vuông vẫy ra những cái đó Rồi cái ngày cuối cùng Họ là những người phải gánh những cái đau khổ Bây giờ mình nói gần một chút Giống như những người Có thể là bị những cái Niềm đau nỗi khổ trong cuộc đời Nhưng mà cứ để cho cái đó Nó vây hãm mình Nó làm cho mình bị Buồn khổ Ngày này qua ngày khác Quý vị như nãy mà nói vậy đó không? Thành thử ra nếu như Mà mình là một cái người Sáng suốt Thì mình sẽ không để cho Tất cả những cái điều Không lành mạnh Nó ở trong cái tâm tư mình quá lâu Vì mình có khả năng Giống như là Mình lỡ Mình Ăn những cái thức ăn Không có tốt vào trong bụng thì nó có những cái thứ thuốc để cho mình súc ruột, thì mình cũng phải làm như vậy. cho nên nãy vừa mới nói là mỗi ngày mình biết tưới tẩm vào trong cái tâm thức mình bằng những cái cái thứ nước lành mạnh. cho nên người nào mà để cho những cái bất thiện pháp nó trói chặt mình và khi cái đau khổ nó chín mùi rồi thì chính mình là những người đọ vào trong cái 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 người mà nói là làm bất thiện pháp Thì đọ vào địa ngục một kiếp chịu tội Thở đây cũng vậy Chính mình là những người tự trói Tự cột mình vào những cái điều không hay Không đẹp Rồi tự mình đau khổ Địa ngục là gì? Địa ngục là Người ta định nghĩa chữ địa ngục là Bất lạc Là không vui Là khả ỉm là đáng chán có phải không địa ngục á mà chúng ta thường thấy là địa ngục a gì a tỳ chữ a tỳ là gì a tỳ là vô gián vô gián có nghĩa là không bao giờ gián đoạn cái sự đau khổ đó không bao giờ gián đoạn giống như mình ngâm mình ở dưới nước vậy đó lạnh buốt không bao giờ mà mình 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 biết thoát ra và có những người họ sống như vậy mà họ chấp nhận họ không bao giờ họ nghĩ là Họ muốn bước lên trên bờ hết trơn á Ở trong đời mình thấy có những người như vậy Mặc dù họ cứ đứng ở dưới nước họ la lên Cứu tôi với, cứu tôi với Nhưng mà ai đem họ lên thì họ không có chịu Ở trong kinh Bách Dụ Đức Phật có kể một câu chuyện đó Có cái anh đó đó, ảnh đó anh khắc nước thì người ta đưa ảnh ly nước ảnh che nó uống ảnh nói tôi khác nhiều hơn cái ly này thử ra đưa cái ly này không có đủ để tôi giải khát thôi thà tôi nhịn chứ tôi muốn thì khi mà người ta thấy ảnh vậy cái người ta dẫn anh ra dòng sông người ta nói thôi bây giờ anh uống đi ảnh nói tôi đâu có khác dữ vậy không <cười> <cười> tôi đâu có khác dữ vậy thành nữ ra bây giờ là nước đây nhiều quá thôi tôi cũng uống rồi rốt cuộc á ảnh trở thành một người chết khác bên bờ suối Cái chuyện khó tin phải không? Nhưng mà có thiệt đó (cười) không Có khó tin mà có thiệt Là những người như thế nào? Những người này là những người Mà Đức Phật đã nói như thế này nè Mình tự mình trói chặt mình Rồi cái hạng Rồi cũng có thể Cái người này nó có dính liếu một chút Cái hạng người thứ hai là Ra khỏi nước rồi Bị chìm trở lại đây Đức Phật nói Sao gọi là người ra khỏi nước Rồi bị chìm vào trở lại Đó là người tạo ra sự chìm đắm này Mặc dù có lòng tin ở thiện pháp Ôm lòng xấu hổ để cầu phương tiện Nhưng lại ôm lòng xấu hổ với các thiện pháp Vì không làm được Kẻ ấy đã ra khỏi nước Nhưng bị chìm trở lại Đó gọi là hạng người thứ hai Đưa nước thì nói là tôi khác hơn cái này thì cũng giống như vậy Có những người mình nói Thôi bây giờ á Anh còn tâm loạn phải không Thôi anh đi tụng kinh nha Nói là sao phải không Ba cái pháp nhỏ nhen Lóc cốc len ken ồn ào Không chịu Rồi thôi bây giờ đưa sâu chuỗi cho anh phật Phật, Thôi mấy cái này của mấy bà già tôi làm sao Tức là đưa cái pháp nào để mà Cho cái tâm họ nó trở về Nó tịnh trở lại thì cũng đều là chê Nhưng mà trong khi đó Nếu mà đưa qua giới thiệu qua những cái pháp tu mà nó cao hơn Thì nói nói trên trời dưới biển không chẳng hiểu gì hết Quý vị có hiểu ý và đã từng gặp những người như vậy không Tức là họ khổ Nhưng mà mình đưa cái gì ra họ cũng chấp nhận hết Mặc dù trong lòng họ đang khao khát, đang mong muốn Có một cái gì đó để giải khổ Nhưng khi mình đưa ra thì cái gì họ cũng thấy vừa lòng hết Giống như cái người khác nước đua một ly thì nói là tôi khác hơn một ly nước và đua cả hồ nước tôi nói tôi đâu có khác dữ vậy rốt cuộc trở thành ra một người như thế nào chết khác bên bờ suối quý vị có thấy rõ thành thử ra khi mà tâm của mình còn đang bất an thì có những cái pháp rất là căn bản để giúp cho mình an chẳng hạn như là mình ngồi niệm Phật có thể là mình ngồi mình niệm nhưng mà tâm mình nó loạn không có sao mình càng niệm thì nó sẽ giúp cho mình an xuống giống như mình giống như quý vị ai mà ở đây mà đã từng khuấy bột mà lấy trùng mà làm bánh đó, nhất là, là là khuấy bột Là bánh lọt đó thì khi mà mình mình ngâm bột với màu xong rồi mình bỏ lên trên cái lò mình mình ngâm á Tại cái bột bánh lọt á, nếu mà quý vị ngâm bột rồi đó mà để một lát sau là tất cả bột nó lắng ở dưới cái cái đáy của cái cái cái, cái nồi. Rồi khi bây giờ chuẩn bị mà bắt nó lên để mà khuấy đó, là phải để cái cái cây vô và quậy đều để cho bột nó trở lên lại. Và sau đó bắt lên bếp và phải đứng quậy hoài. Quậy đến khi nào mà bắt đầu cái bột nó trong. Nó trong và nó trong và nó bắt đầu nó dai. Thì bắt đầu mới đem ra và để vô trong cái rổ và cho nó lọt xuống kia bánh lọt đó. Ai mà làm bánh lọt, mình kêu bánh lọt đó, bánh lọt gì? Bánh lọt nước đường hả? Ừ. Đó. Không phải lọt sàn đâu. <cười> không. Thì mình nói ví dụ vậy đó, khi mà cái mới đầu á, mình không thể là mình khuấy một lần mà nó trong được. Và chúng ta phải đứng cầm và khuấy hoài, khuấy đến khi nào mà cái bột đó nó trong, và bắt đầu nó dai Thì cái bánh lọt nó nó thành Thành thử ra mình Cái tâm mình nó loạn cũng vậy Hôm rồi à, Có một Phật tử thì lên thăm Thì à, Chú ngồi chú nói Thầy Nhiều lúc con ngồi con cũng buồn con Làm Phật tử lâu năm lắm rồi chứ mà sao con cứ còn động tâm hoài Con cứ tâm động hoài Cái Pháp Hoàng mới nói giỡn Mà nói hình như Pháp Hoàng nghe đâu đó Một vị tổ dạy Một người đệ tử nó già dạ, thưa Thầy Con bị động tâm Thì ông Thầy mới nói Vậy tâm con đừng động <cười> Tức là nhiều khi cái sự việc Nó như vậy Phải không nó bình thường vậy, nhưng mà tại vì mình không thấy nó như vậy Rồi mình tự mình động chứ Phải không? Chứ cái việc nó có gì đâu, nó là bình thường Cho nên là, thí dụ mình nhìn ta, mình nói cái anh nó loạn lắm Nhưng mà mình lại là người loạn tâm <cười> Người ta ngồi người ta bình thường, có phải vậy không? Vì mình, mình có thấy, mình quý vị có thấy được cái ví dụ đó không nè Có nhiều khi mình đi chùa mình thấy Thôi cái ông đó mà tu hành gì, ngộn lóc chóc muốn chết không. Nhưng mà mình ngồi đó mình cũng đâu có yên Mình cũng lóc chóc theo ổng Thành thử ra người kia có động tâm Nhưng mà tâm mình đừng có động Cái đó mới là cái chỗ Cần thiết của người tu hành Quý vị có thấy cái điều đó không? Thành thử ra Mình là cái người Đã chìm ở dưới nước rồi Bây giờ được nhảy ra khỏi nước rồi Nhưng mà rồi chìm nữa trở lại Có nghĩa là Mình cũng đã từng vọng động rồi nhờ mình đi chùa cái bắt đầu mình yên sau khi mình yên rồi cái bắt đầu mình loạn là tại vì mình thấy ai cũng không tu đó có mình mình tu à cái đó là rốt cuộc mình đã ra khỏi nước rồi nhưng mà rồi lại sao tự mình nhảy xuống đó mình chìm lại mình thấy người nào vô chùa cũng có nhiều khi mình dùng cái từ nặng hơn không biết người đó có bình thường không, không nhưng mà không biết mình có thường không người ta bất thường mà mình có thường hay không hay là mình cũng bất thường theo. Đó là một cái ví dụ. Cái ví dụ thứ hai á là có nhiều khi á người ta ôm một cái lòng xấu hổ nhưng mà bên cạnh đó đó đối với các cái thiện pháp cũng, cũng có, họ cũng có một cái mặt cảm. Cái mặt cảm á là một cái điều rất là không nên. Tại vì khi mà mình mặc cảm rồi á là cái con đường tu của mình nó không có tiếng. thí dụ thôi một cái rất đơn giản là tôi mặc cảm, tôi nghèo, tôi không có tiền cho nên tôi đi chùa. và cái mặc cảm đó là cái mặc cảm có đúng. có ai biểu là mình đi chùa phải có tiền đâu? không, người ta đã để cái thùng rất là rõ ràng là tùy hỷ công đức. có nghĩa là anh tùy tâm của anh, anh cúng dường. Mà thiệt sự anh cúng hay là không cúng chẳng ai biết hết Cho nên đừng có mặc cảm Còn nếu bạn bè mà tới vận động mình Nếu tôi sắp sửa về Việt Nam Tôi giúp cho người kia nghèo khổ gì đó Có thì mình cúng theo cái có Mình không có nó dạ lúc này tôi kẹt, Có sao đâu Không có gì phải trở ngại hết Mình giúp được thì mình giúp Mà thí dụ giờ mình có 5 đồng Mà khả năng mình chỉ có thể trích ra được một đồng Thì mình giúp không Mà cái người mà đi vận động á Là phải là cái người biết Cái độ lượng Là mình đã đi vận động Không phải vận động cái số tiền Mà mình vận động cái tâm của người ta Cái tâm từ bi của người ta Cho nên người ta có đưa một đồng Cũng cứ quan hỷ mà nhận Chứ nói làm gì con đồng vậy không Cái đó là không có vận động được Người như vậy là không có khả năng đi vận động Cái quan trọng trước hết Là mình phải vận động cho được Cái tâm từ bi của người đó cái lòng thương của người đó còn cái chuyện vật chất là mình tính sao cái người mà làm việc từ thiện là phải vận động như vậy đó chứ còn mà đi vận động mà cầm sổ mà khoe nó the không anh kia 500 300 mà chỉ có 10 đồng là làm như vậy là mất tâm của người ta thấy không? cái đó cái đó không có vận động mà mình vận tải đó <cười> là mình làm cho người ta không còn nghĩa là một cái chút Thiện cảm nào đối với mình nữa Và bất cứ một cái việc thiện nào nữa Thì cái đó mình phải cẩn thận Đúng không nữ người Phật tử Là mình không nên để những cái mặt cảm mặc cảm hơn thua bằng Cả ba điều rối rắm Đức Phật dạy trong một bản kinh như vậy mặc cảm hơn người ta Thua người ta Bằng người ta Ba cái đó nó vẫn làm cho tâm tư mình bị rối rắm Rồi có những người đó, Họ có cái thiện chí Họ muốn phục thiện Nhưng mà quý vị biết không Người ta đã sống ở trong một cái trần lao Nó quá lâu ngày Mà khi người ta trở về người ta phục thiện Thì mình phải cho người ta có thời giờ Chứ còn mình muốn người ta phải phục thiện liền Nó khó lắm Pháp Hòa đưa một ví dụ Hai cha con Hãy nói chuyện với nhau là gây Rồi cha nói những lời Để cho người con đau khổ rồi con nói lại với cha những lời đau khổ, rồi khi mà giải tỏa được rồi á, thì bắt đầu người cha đem hết cái thiện chí ra, thí dụ như đấy, con hả con, con mới đi mới đi học về, hả? con có đói bụng không? hay là mỗi lần nó là ổng lỡ ổng đụng nó thí dụ vậy, ổng nói xin lỗi con, thì dĩ nhiên là người ta mới bắt đầu người ta trở về cái con đường mà à, thiện pháp đó, thì cái đứa con nó phán cho con. Nó nói sao ba nói chuyện Nghe thấy nó giả dối quá Quý vị thấy không mặc có thể cái lời nói đó Nó chưa có Có thể nó chưa xuất phát được Tận cùng cái trái tim Nhưng mà ít ra người đó đang thực hiện Những cái gì mà người đó muốn làm Và chúng ta phải nên mở lòng Để cho cái người đó làm cái chuyện đó Thành thử ra mình phải Mình phải tìm cách Mình ủng hộ Mình giúp đỡ cho cái người đó có một cái con đường để họ trở về cho nên mình đừng có thấy cái người kia họ dở rồi mình nhận cho họ chìm và chúng ta phải tìm cách cứu vớt họ có nhiều người hút thuốc hoặc là uống rượu rồi bắt đầu là quyết tâm bỏ Bỏ đâu được thời gian 2 tháng 3 tháng gì rồi Cái thấy cái người kia hút Mình đóng hút thì cũng kỳ Bắt đầu hút lại Mà quý vị biết cái người nào mà đã bỏ rồi Mà hút trở lại Họ ghìm còn hơn lúc trước nữa Không biết sao kỳ vậy đó thấy không Thành thử ra mình phải quyết tâm Có nhiều khi mình bệnh Bác sĩ bảo là Mình do cái ăn cái đó hay làm cái gì đó Mình bệnh Mới vừa bớt bớt Thèm quá Ăn trở lại Bệnh tiếp <cười> Thì mình đưa những cái ví dụ nhỏ nhỏ như vậy thôi Để mình thấy là những cái nhỏ mình chưa khắc phục được Thì chắc chắn có những cái đấm chìm mà nó Nó mạnh bạo hơn Nó sẽ làm cho mình dễ chìm lắm. À. Giờ bây giờ Sao gọi là người ra khỏi nước rồi Nhìn khắp bốn phương Đó là người ra khỏi nước Cả ấy có tính tâm, với thiện pháp Có tàm quý, có giọng mạnh Đối với các pháp bất thiện Đều có lòng tàm quý Cả ấy ra khỏi nước rồi Không còn chìm trở lại nữa Có những người ra khỏi nước rồi Tu và tập những cái thiện pháp Và có cái tâm tàm quý Tàm quý là gì? Tàm quý là cái tâm hổ thẹn Tâm quý là tâm hổ thẹn. Mình làm một cái gì sai thì mình biết phát cái tâm hổ thẹn thì rất tốt. Ở trong kinh Đức Phật cũng có dạy ở trên đời có hai hạng người được được gọi là trân quý. Người thứ nhất là không bao giờ làm lỗi. Người thứ hai làm lỗi rồi biết ăn năn. Tại vì sao? Vì nếu chúng ta Không mở và không chấp nhận người ăn năn Thì có lẽ trên đời này ai cũng đều là những người tội hết Tại vì ai trong chúng ta đã không từng làm những cái lỗi lầm Dù lớn hay là nhỏ Dù cố ý hoặc là vô tình Thì cũng đều có hết Cho nên Mình phải mừng nha Nếu mình là cái người Mà đã nhảy vô trong nước rồi Mà được nhảy lên là phải mừng Phải mừng là vì sao? Vì mình có cơ hội được nhảy lên Hay là bây giờ Mình quen với một cái người bạn (cười) Hai năm ba năm vậy đó Tự nhiên cái người đó họ xấu Thì mình mới ăn Mình mới hối hận Mình nói trời ơi mình Bây giờ người đó như thế này như thế kia Nhưng mà mình phải mừng Là bởi vì Trong vòng hai ba năm Mà người đó đã lộ ra được Cái chân tướng của họ nếu mà mình 10 năm, 20 năm Thì mình sẽ còn lỗ lã và đau khổ đến cỡ nào Quý hiểu ý không? Thành thử ra mình phải mừng Khi một cái sự việc gì nó được phơi bày ra ánh sáng Dù mình là những đương sự đau khổ Nhưng cái đó vẫn còn mừng là gì Mình đã nhảy vô trong nước Và chúng ta đã biết nhảy lên trên bờ Tu theo Phật Là mình phải học cho được cái đó cho nên mỗi ngày mà khi mà thỉnh Đại Hồng Trung á Buổi sáng á, là người ta nhắc mọi người nè Đại chúng hôm nay có một ngày mới 24 giờ trọn vẹn sống với nó Rồi buổi chiều thì ta thỉnh chuông ta nhắc mình sao Ngày hôm nay đã qua Mạng sống mình cũng theo đó mà giảm dần Đại chúng hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì thì nếu mà ngày hôm nay mình chưa hay Thì ngày mai mình phải làm hay hơn Chứ không có cái... Tức là đạo Phật dạy mình đó Là khi quán chiếu và nhìn thấy Không phải để mình tự mình sầu khổ đau buồn Mà để mình phấn chấn mình đi lên Và khi mình thấy rằng Trời ơi Mình đã một lần nhảy vào nước mà may quá Mới lội có 5 ngày cái mình được nhảy ra Còn đỡ hơn người ta nhảy 5 tháng Người ta chìm trong đó 5 năm hay là 50 năm cho nên đối với pháp hòa đó rất là nhiều người họ lên họ than chuyện này chuyện kia pháp hòa nói vậy mừng đi. Mừng là ngày hôm nay mọi việc nó được kết thúc. Sao chứ, chứ đừng có làm như cái kiểu là tôi xin người cứ gian dối. Phải <cười> <cười> không? Khi tôi hỏi người nó yêu tôi dù không yêu cứ nói yêu đi tôi thích những cái lời gian dối đó như vậy là mình trốn sự thật hơn thành nữa mình phải mạnh dạng mình thấy cái sự thật và chấp nhận cái sự thật và khi mình thấy được cái đó rồi là mình là người tự tại và giải thoát cho nên ở trong này đức phật mới nói nhảy ra khỏi nước rồi nhìn khắp bốn phương lúc đó mình thông dông mình là cái người có quyền nhảy lên mặt nước và đứng đó dưới ánh nắng mặt trời để cho bộ áo của mình nó được khô và mình có thể nhìn khắp bốn phương. Và thấy sao? Thấy muôn người còn chìm trong khổ nạn. Bỗng dịch mình kinh hãi, Mình đã thấy rằng, mình đã quay đầu nhìn lại. Biết rằng, bến kia còn xa. Nhưng mà không sao? Mình lên bờ rồi. May nhờ chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng. Quyết một lòng làm lại thân tâm. Bao nhiêu tội ác lỗi lầm. Nguyễn sinh hoàn toàn gột sạch cho nên nó nhiều khi cái đau khổ nó là gì đó là tiếng chuông tiếng chuông tỉnh thức hôm rồi phá quà đi cali ấy, thì có một cái anh đó phá hòa đi tụng kinh cho một bà cụ nhưng mà trong một cái nhà, hòa, nhà hoàng đó đó có một cái chú này năm mươi mấy tuổi sống độc thân ở vậy và Nuôi cha Nuôi mẹ Thì chú đi luộc một gói bún Thì trong khi mà chú luộc gói bún vậy Thì chú đi vô trong phòng Và chú đã Ở trên giường đó và chú mất Quý vị thấy không Gọi là đi luộc một gói bún Mà bún chưa chín Mà mình đã qua Một cái đời khác rồi Cho nên tổ huy sơn mới nói đó, Gọi là một cái hơi thở là mình đã đã qua đời khác rồi, chuyển tức tức thị lai sanh. Chỉ một cái hơi thở dứt thôi là mình đã qua đời khác. Thì khi Pháp hòa tụng cho bà cụ này thì thấy cái chú này kế bên thôi mình cũng còn dư thì giờ mình xách áo qua mình xin tụng thời cho chú. Kết duyên. Thì trong khi mẫu bà qua tụng như vậy đó thì Pháp hòa cũng có nói với người nhà sau khi tụng thời kinh thì pháp hòa có vài lời chia sẻ với trong gia đình. Thì pháp hòa mới nói với tất cả mọi người trong nhà cũng như tất cả những Phật tử đi hộ niệm ngày hôm đó. Đây là một tiếng chuông. Chú đang khỏe mạnh, chú đang đi làm, không có một cái triệu chứng gì bệnh hoạn hết. Và chiều hôm đó đi luộc một gói bún để mà ăn. Mà trong khi gói bún chưa chín thì chú đã đã đi rồi thành những cái sự mà vô thường đó nó có thể đến với tất cả chúng ta và khi mình thấy một cái người ra đi như vậy đó là một tiếng chuông cho nên một cái đau khổ nó đến đó, nó là một tiếng chuông hồi chiều này hồi trưa này đó sau khi mà mình sinh hoạt cái buổi sáng xong thì chú tiếng mới vô nó máy trục trặc và thâu nó không có được à suôn sẻ lắm thì phải hoàn mới nói không sao đủ thất bại để bắt đầu hồi <cười> sáng mình học bài đủ mà phải không thành thử là nó không sao đủ thất bại để thêm máy mới <cười> thành thử ra cái tất cả đều là một bài học hết tất cả đều là bài học hết phải không thành thử ra mình có té mình đứng dậy cái đó mới quý phải không chứ còn mà té mà không đứng dậy thì mình nằm dạ à, có hai, hai thầy trò mà sống nghèo lắm lam lũ lắm kho nồi đậu hũ mà thầy cũng cho đệ tử ăn rồi cứ đệ tử nó cứ nhìn cái nồi đậu hũ nó thèm hoài nó thầy ơi sao ông cho con ăn Ông mới nói để vậy đi con cho nó ngâm nó ngâm cũng là cho nó thấm cái bữa nọ ông té cái ông nói con con đỡ thầy dậy con nó nói, thôi thầy nằm vậy đi cho nó ngâm <cười> tự cái đó gọi là nhân quả theo <cười> tự ra đó đây là cái người thứ người thứ ba mà Đức Phật dạy ha tức là mình đi vào trong nước rồi mình nhảy lên đừng buồn đừng khổ và mình phải thấy rằng mình may mắn quá mình có cơ hội mình nhảy ra khỏi được mặt nước và mình có quyền mình nhìn khắp bốn phương ở đây ai chưa một lần đau khổ cho nên người nào cũng có khổ và chính những cái đau khổ đó nó làm lên con người mình vững chãi khôn lớn lên có những lúc đó, mình làm một cái việc à, không có chánh niệm thôi mặc dù nó không có tác hại nhưng mà tự trong lòng mình cảm thấy nó rai rứt nhiều ngày và sau đó, đó mình có thể mình nói được cái nhịp cầu đối với người đó thì mình mừng lắm mình trân quý cái cái sự nói lại đó cho nên đó là cái chuyện này nó giống như là sau một cơn mê vậy đó. Thấy không tình người sau cơn mê vẫn xanh rồi đây qua cơn mê sông hồ lại thành nguồn xuôi về ngọt quê hương thôi không có gì hết đó. cho nên ai mà biểu mình Không có được quyền sửa đổi Mình tu là mình có quyền mình sửa Có một lần á, Thầy Pháp Hòa mới nhờ một cái vị đó Viết cho một cái giấy gì đó để mình dán cho nó đẹp Thì cái vị đó mà mình cần phải viết nhiều bản thì Pháp Hòa mới cái vị nó viết xong thì mình thấy nó không có được đẹp lắm Nhưng mà lúc đó mình dở quá đi Mình mới nói dạ thôi được rồi Để nó đi Vì sau khi mình nói như vậy rồi đó Cái giây phút mình vừa nói xong câu đó thì mình ân hận vô cùng Mình ân hận là tại sao mình không để cho cái người đó viết Mặc dù mình cần tới 50 bản thì mình có thể nhờ cái người đó viết cho mình ba bản năm bản thôi người đó vẫn vui mình đã thôi được rồi để nó đi thì chẳng khác nào mình nói với người đó là anh viết chữ xấu lắm quý vị thấy không mà chỉ một cái cái hành động một cái lời nói ngay cái giờ phút đó mà nói xong rồi là trong lòng mình nó nó quặn đau nó quặn đau là tại sao tại sao mà mình lại à, mình lại phản ứng một cách mau như vậy Mình không để cho mình có đủ dài giây Để mà mình lặn xuống Mình biết phải giải quyết bằng cách nào Thì quý vị biết Và sau khi mà như vậy rồi Thì mà cũng may lắm Cái anh đó anh không có giận ảnh coi rất là bình thường Thành thử ra Thầy trò huynh đệ vẫn nói chuyện Vẫn vui vẻ bình thường chờ phá hoạch trân quý Cái giờ phút đó vô cùng là vì mình đã thiếu chánh niệm mình hành xử không chưa có được hay mà người đó không có giận mình và trong cuộc đời của mình đó, nếu mà mình có chánh niệm là mình sẽ thấy được những cái giờ phút như vậy và không phải chỉ một lần và rất nhiều lần như vậy cho nên tất cả đều là một bài học cho mình hết đều là một bài học hết Cái điều này Là nó đã nó Cái câu chuyện này Là nó ở trong người Pháp Hòa Đã bao nhiêu năm nay Mà nó vẫn rất là rõ ràng Và hôm nay là Pháp Hòa Là lần đầu tiên mà nói cho đại chúng nghe Để cho mình cùng nhau Mình học một cái kinh nghiệm Thay vì mình để cho cái người đó viết Vài ba tờ thì Ăn thua gì đâu Trong số lượng năm chùi tờ giấy mình cần nhưng mình hành xử dở quá Mình mới nói thẳng Nhưng mà trong khi mình nói già dạ, được rồi để nó đi Thì chứng tỏ là mình chê người đó Mặc dù mình không có nói là mình chê Nhưng mà somehow Mình đã hết cái người đó Mình đã làm đau cái người đó Thì quý vị tưởng tượng là trong đời sống vợ chồng Có những câu nói mình nói ra Đau lòng vô cùng Nhưng mà chính mình không tự biết Mà cái người nghe đó Rất đau Có một cái Một cái người đó Trong khi mà Cái cơn giận bà đã mắng người vợ Bà biết Bà là cái loại gì không Thì cái chữ loại đó nó nặng nề lắm Và cái người vợ Mặc dù không nói ra nhưng mà nó đau. Như là dao cắt ở trong lòng. Và không có nói được với ai hết. Và chỉ có thể nói với thầy. Tại vì biết thầy là người cảm thông. Nhưng mà khi mà nói ra là có chuyện nữa. Tại vì khi mà cái người nói họ đã không không thấy được lời họ nói gì. Thì càng nói ra. Thì họ họ muốn bảo vệ. Họ muốn bảo vệ cái cái cái, cái điều mà họ nói. Thì họ sẽ bất chấp và có thi họ còn nói hơn nữa Thì mình tự mình chuốt thôi nên Thôi nhận một chữ đó mà mà ôm mà tự triển hóa lấy thôi Cho mình mà người đệ tử Phật ấy, Trong đời sống hàng ngày Mình cũng nên cẩn thận những cái lời nói của mình Mặc dù mình coi nó không có gì hết Nhưng mà cái người nghe đó họ nghe kỹ lắm Họ nghe rất là kỹ Và nhất là cái người thương Người mình càng thương chừng nào Mà nói nặng mình chừng nào á Thì mình lại càng đau chừng đó. Thà là nó là bá dơ bá tánh đâu có Nói mình cũng buồn Nhưng mà người đã đã sống chung với mình mà Nghĩa là gọi là ăn chung mâm Ở chung nhà với mình Mà nói những lời đó Thì mình lại rất buồn và rất đau Sao gọi là người ra khỏi nước Rồi đứng vững Hoặc có người đã ra khỏi nước kẻ ấy có tính tâm với thiện pháp có tàm quý, có t- lòng tinh tấn đối với thiện pháp đều ôm lòng hổ thẹn kẻ ấy đối với ba kiết xử đã chấm dứt thành đạt tu đà hoàng không còn thối chuyển đó là hạng người thứ tư ra khỏi nước rồi đứng vững tu đà hoàng là gì tu đà hoàng là một cái quả chứng ở trong đạo Người tu trong cái quả Thanh Văn đó, có bốn cái quả chứng Chứng được bốn quả Thì quả thứ nhất là tu đà hoàng Và người ta đã dịch cái 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 chữ tu đà hoàng là gì? Tu đà hoàng có nghĩa là nhập lưu Nhập lưu tức là nhập vào cái dòng thánh Hay là cái người này còn được gọi là cái người nghịch lưu Nghịch lưu là đi ngược dòng nước Ngược với dòng đời Ngược dòng nước của đời nhưng mà nhập vào cái dòng nước của đạo Của thánh, Cái người này là cái người đã Nhàm chán vì thấy cõi đời là hư huyễn, Cho nên họ đã vững vàng Và không để cho những cái hư huyễn đó Nó làm mê hoặc họ nữa Cái người này đã nhảy ra khỏi rồi Và bây giờ họ đứng vững Hồi xưa Pháp Hòa nhớ Là quý thầy cứ hay ví dụ Giống như là một cái người đã khạc Cục đàm ra rồi Thì họ không bao giờ Và họ không bao giờ đủ can đảm Họ bốc cái miếng đàm đó Họ bỏ vô miệng trở lại Quý vị có hiểu ý được cái ví dụ đó không Tức là cái người mà Cái người mà đã một lần đau khổ rồi Họ kinh nghiệm qua đó rồi Thì họ phải đứng vững Và không bao giờ họ để cho những cái Sai lầm đó nó trở lại Dĩ nhiên những cái nhỏ nhặt trong đời Thì mình không nói Nhưng mà có những cái lớn lao thì không bao giờ mình dám nữa Tại vì sao? Một lần là mình tưởng tới già rồi Đâu có dám đi nước mặn Mà hà ăn chứ Cái người này là cái người mà không có còn mê Giống như ở đây là Pháp Hòa biết là Quý vị mà ngày giờ phút này mà còn Gắn bó với chùa chiền với Phật Pháp không? Cả ngày hôm nay rồi Thấy không? Mà nghịch lưu nguyên một ngày nay Tức là không có chạy theo ngoài đời phải không? Mà nhập lưu rồi nhập cho đây nè, không Là chúng ta là những Thật sự mà nói chúng ta đã là những người Tu đà hoàng rồi đó Dù bất cứ hoàn cảnh nào Mình cũng không bao giờ mình thay đổi được Cái sự tu hành của mình Mình là tu đà hoàng đó Mà muốn được tu đà hoàng là phải làm gì biết không Phải tu đàng hoàng <cười> à, Tu đàng hoàng là tự nhiên có chứng tu đà hoàng thôi cho nên đừng có lo cái người mà đã ra khỏi rồi bây giờ họ hay lắm họ kinh nghiệm lắm sợ lắm sao gọi là người ra khỏi nước rồi muốn đến bờ bên kia đó là người đã ra khỏi nước rồi kẻ ấy có tính tâm với thiện pháp có tà mũi có giọng mảnh. đối với thiện pháp ôn lòng hổ thẹn kẻ ấy đã đoạn trừ ba kiết sử ba kiết sử là gì là Tham dục, sân hận và ngu si Tham dục, sân hận và ngu si Cái đó gọi là kết là gì? Chữ kiết cũng là kết Kết là trói, là cột Xử là nó sai khiến mình Thí dụ như mình giận Mình cột cái cục giận ở trong mình Rồi cái cục giận nó sai xử mình Nó sai mình chửi đi (cười) Đánh đi, sắp lá cà đi Thế là nó cột mình rồi Thì nó làm gì? Nó xử mình không. Cho nên Đức Phật mới nói mình là những người là thập truyền thập sử Tức là cột rồi nó sai mình Giống như một cái con vật thôi Mà Đức Phật đã ví dụ trong kinh như thế này Một cái con lừa nó không có chịu đi Thì cái người mà, mà người chăn lừa đó thông minh đó, Cột một bó cỏ ở trên cái mõm của con lừa Thì con lừa nó thấy bó cỏ nó chồm tới nó ăn Nó đi tới nhà rồi mặc bó cỏ không bao giờ Vô biên nó được Nhưng mà tại vì nó chỉ thấy cái bó cỏ Ở trước mắt nó Và nó cứ trồm tới Mà một lần nó trồm tới Thì nó đi đâu? Nó đi tới một chút Một lần nó trồm tới nó đi tới một chút Về tới nhà rồi Mà bó cỏ vẫn còn nguyên Trong kinh Đức Phật ví dụ Chúng sanh Mà bị cái tham dục cũng như vậy Thấy cái đó không? Sắp tới rồi trồm chút nữa Nhưng mà nó ở đằng kia Quý vị có hiểu ý không? Thành thử ra đó những cái kết xử đó nó, nó mình kết với nó rồi và mình bị cái bó cỏ đó nó xử mình nó biểu mình đi là mình phải đi và đức phật cũng nói một cái ví dụ khác là giống như là con 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 chó sói á, nó thấy mật ở trên cái cây lưỡi cái dao nó liếm cái đứt lưỡi nó thấy máu nó thấy máu và nó tưởng đâu là và khi nó ném nó, nó thấy cũng ngon ngon Nó liếm thêm cái nữa Và nó làm xong một hồ rồi Thì mật thì không bao nhiêu Nhưng mà cái lưỡi nó bị sao Nó rách hết Nó nát hết Chúng sanh mình cũng vậy Vậy cho nên nó là trong một cái bài kinh Mà tụng để mà khuyên người tỉnh tu đó mà, Thì trong đó có một câu là sao à Cảnh đời như thể mật ông Thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em cảnh đời như thế mật ong vậy đó thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em cảnh đời nhìn kỹ mà xem khi về âm cảnh mà đem món gì thì Pháp hòa trả lời giả dạ có đem đem đô la mà đồ giả <cười> tức là lấy một đồng đi mua một cái một trăm ngàn cả cọc vậy đâu đâu có ai dám đem đồ thiệt đâu <cười> Tức là cái gì cũng muốn đem hết Nhưng mà đem đồ giấy mà. Không phải đem đồ thiệt <cười> Bây giờ quý vị thấy họ bán không Nào là thẻ cả Cái thẻ cà visa Nghe máy bấm nghe Cell phone nghe Đồ chạc nghe Mà toàn đồ giả à, Thì Cái người mà Cái người mà chứ, dứt được ba kiết sử, Tức là dứt được ba cái điều Nó trối mình Nó sai xử mình Đó là tham dục sân hận và si mê mình nói tắt là tham sân si đó người mà dứt được ba cái điều này thì người đó là cái người giống mảnh trên con đường tu và người này chứng được quả tư đà hàm tư đà hàm là gì ba cái kiết sử này không còn và nếu họ có trở lại đời này họ chỉ trở lại một lần nữa thôi còn ở trên tu đà hoàng họ cũng có trở lại mà trở lại bảy lần giữa giữa cõi người và cõi trời không tại vì sao biết không những người này đã vững rồi nhưng mà cần phải trải qua những kinh nghiệm để thẩm thấu cuộc đời hơn nữa rồi lúc đó họ mới hoàn toàn chứng quả thì các vị mà tư đà hàm là các vị mà người ta nếu có trở lại lần nữa thôi và những người này đối với tham sân si không còn để cho nó sai sử nữa không còn mình tu đà hoàng thì còn nhé không, cho nên đó bây giờ mình là những người đã tu đà hoàng rồi mình đã nhập lưu rồi nhập vào cái dòng thánh rồi nhưng mà vô trong dòng thánh này cũng phải cẩn thận là tại vì sao bên cạnh cái dòng thánh này cũng còn rất nhiều tham sân si nó réo gọi mình không nó vẫy tay nó chào mình. Mình không khéo mình give me wifi. <cười> tức là nó nó quát mình nó giơ tay nó give wifi tức là giơ tay vậy cái mình đi ngang nó mình cũng give me wifi. Và và khi mà mình đưa cái tay cho nó nó chụp một cái là mình nhào vào đây liền phải không? Đó. cho nên cẩn thận nha. Mà nó ở đâu biết không? Ở chánh điện cũng có nó nghe. xuống bếp cũng có nó nghe. Nó ở nhiều chỗ lắm đó. <cười> chứ không phải là không đâu phải để cẩn thận nhập lưu rồi mà buồn buồn cũng nghịch luôn tức là mà cũng nhảy rào mình đi chơi phải không à, cẩn thận còn đối với cái người mà tư bởi vì sao mình còn trở lại tới 7 lần nữa đúng không còn cái người mà tư đà hàm là trở lại một lần thôi à. rồi sao gọi là người đã đến bờ bên kia đó là người đã ra khỏi nước kẻ ấy có tính tâm với thiện pháp Đối với thiện pháp ôm lòng hổ thẹn cái đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Kiết sử nó có nó có 10 gọi năm cái trên gọi là thượng phần kiết sử của những cái cõi sắc và cõi vô sắc. Còn mình chúng sanh mình ở cõi gì nè ai biết không? Mình là cõi gì? Cõi dục. Trong ba cõi đó, cõi này là gọi là cõi dục. Cái chữ dục này có nghĩa là cõi ham muốn chúng có vậy đó. Mình là, sống trong cõi này là cõi ham muốn. Rồi có những cái cõi nó cao hơn mình là Họ không có còn ham muốn nữa Mà họ sống bằng cái hình sắc Và có cao hơn nữa là vô sắc Nhưng mà mình á Cõi dục này có nó có năm cái hạ phần ký Tức là năm cái phần tham đắm Mà rất là hạ, rất là thấp Và năm phần đó là gì? Đó là thân kiến, là nghi ngờ Là giới cấm thủ, là tham, là sân Thân kiến là gì? thân kiến tức là mình chấp cái thân này là thiệt nè phải không nhiều khi á, thân này vốn nó đã giả rồi mà còn đeo nhiều đồ giả nữa <cười> đó là thân kiến tức là mình thấy sao mình thấy mình cho nó là thiệt thành thử ra nhưng mà thật sự nó là gì nó là giả nhưng mà rồi chính vì nó giả cho nên mình muốn decorate mình muốn làm thêm cho cái giả này đẹp nữa cho nên mình đem nhiều cái đồ giả mình đeo lên đó. không mà thường thường cái đồ giả thì nó rẻ tiền <cười> đó thành thử ra Mình chấp cái thân là thiệt Cho nên ai mà một khi Cái gì mà nó xảy xuất đến cái thân của mình Va chạm đến cái thân mình Thì mình rất là buồn và mình có thể ăn thua đủ Để bảo vệ cái thân này Rồi cái đó là gọi là nghi ngờ Nghi ngờ cái gì? À mình nếu mà nói tới chuyện tu hành Thì mình nghi ngờ giáo pháp Mình nghi ngờ những người đồng tu Và thậm chí vợ chồng sống nhau Mà cũng tin nhau nữa không Thí dụ vậy Hoặc là mình nghi ngờ bạn bè Mà nói chung á cái người mà họ sống Mà họ nhiều cái nghi họ cũng khổ lắm Nhiều cái nghi khổ lắm Rồi cái người mà giới cấm thủ là gì Tức là mình cố chấp theo những cái tà thuyết Không có chân chánh Thí dụ như đi cúng đình cúng miễu dụ như nãy kia Lên đồng lên cốt rồi Thí dụ vậy Mặc dù mình biết mình không có bác những cái đó Nhưng mà đối với Phật thì Phật bảo là những cái đó nó không có phải là những cái chỗ rốt ráo chỗ cứu cánh và Phật khuyên chúng ta không nên theo và cái cuối cùng là cái tham và cái sân đó là năm cái hạ phần kiết sử và người người nào á mà đoạn trừ được năm cái hạ phần kiết sử này cái người này được gọi là a na hàm a hàm là những người không còn trở lại gọi là bất lai không, người không còn trở lại và cái người này á đối với năm cái trói buộc này không có còn nữa là gọi là đoạn được năm cái hạ phần kiết sử người đó ở trong cái cái quả đó và chứng được cái chỗ gọi là niết bàn niết bàn tức là lúc đó cái tâm tư của mình nó hoàn toàn nó tĩnh lặng thì bây giờ mình nói thí dụ mình nói trong đời này là mình là những cái người mà đối với những cái năm cái hạ phần kiết sử này mình giảm bớt rồi không mặc dù chưa nhưng mình giảm rồi bây giờ nè mình an vui mình sống cái cuộc đời tu hành như thế này đến một cái ngày cuối cùng mà mình ra đi thì mình cũng ra đi nhẹ nhàng vậy thôi tại vì sao mình biết rằng có tham cho lắm thì cũng sao cũng không đem được bao nhiêu ha? mình có dành đất cỡ nào đi nữa mà nếu mà mình có chôn đi nữa thì cũng chôn một khúc nào đó thôi không giống như là Tần thị Hoàng mà dành cho nhiều rồi tới hồi chôn dám chứ không có dám để mộ thiệt chỗ nào hết và tới bây giờ Trung Quốc cũng đâu biết chỗ nào là mộ thiệt của ông và chỉ phỏng đoán là một cái vùng đất nào đó thôi mà chưa ai dám xác định chỗ nào là đất thường thường các ông vua mà vua mà nhiều khi vua mà sống mà 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 sống mà hành hạ dân tình chừng nào thì khi chết nó càng sợ hãi chừng đấy thì sợ người ta Đến phá mộ của mình vân vân Thì cuộc đời cũng vậy Mình thấy rất là rõ thấy không Danh mà chi lợi lắm mà chi Bả công danh bọt nước ra gì Bùi phú quý vần mây tan hiệp Giàu đến đâu cũng trong một kiếp Sang cho lắm cũng chỉ một đời Thì nếu mình thấy được như vậy Thì đối với năm cái này Nó không có còn đủ Cái người mà tham vậy đó Phật gọi là gì Thấp hạ phần kiết sử nhưng mà mình thấy được nó rồi, mình để không để cho những cái này nó sai xử mình nữa. Cho mình chứng được cái quả hàm Rồi cái cuối cùng là, sao gọi là người đã đến bờ bên kia, là tịnh trí đứng bên kia. Đó là những người đã ra khỏi nước rồi, đứng trên bờ. Kẻ ấy có tính tâm với thiện pháp, có tàm quý, có giọng mạnh. Đối với thiện pháp đều có ôm lòng, hổ thẹn. Hoặc có người đã đoạn tận, hữu lậu, thành vô lậu. Cái chữ hữu lậu là gì Hữu lậu là những cái phiền não Mà nó rỉ ra Thí dụ như giờ cái ly này đang đựng nước Mà nó lũng một lỗ nhỏ Thì mình không thấy nó đổ ao ao Nhưng mà nó làm sao Nó rỉ từ từ, từ từ, từ từ Thì có thể chúng sanh mình tu giỏi lắm Là cũng cỡ đó, đó phải không Tức là mặc dù mình không thấy Cái người kia giận dữ Nhưng mà sao hờn Hờn xong rồi hờn mát mát Kiểu hờn mát đó không? Hơn một ngày, hơn hai ngày, tức là nó rỉ ra từ từ, cái đó là hữu lậu. Là chúng ta phải tu như thế nào để mà chúng ta trở thành ra vô lậu, tức là không để cho những cái phiền não dù rất nhỏ, nó khởi lên. Cái điều này rất khó, vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới đưa ra cuối cùng là cái người đã đứng bên bờ bên kia, Tức là nhảy ra khỏi mặt nước Đứng bên bờ bên kia rồi Và được gọi là người tịnh chí Đứng ở bờ bên kia Người này đã biến cái hữu lậu Thành ra vô lậu Niệm cũng giải thoát Niệm là gì? Cái sự nhớ nghĩ cũng giải thoát Bây giờ cái sự nhớ nghĩ Của người ta nó không phải nhớ nghĩ như mình phải không? Là tiền bạc danh vọng Cái sự nhớ nghĩ của người ta là luôn luôn hướng tâm Về cái sự giải thoát trí tuệ người ta cũng là trí tuệ giải thoát còn mình bây giờ mình cũng có trí tuệ vậy nhưng mà trí tuệ của mình là để phát triển mu mô lường gạt để mà làm gì đâu không mà chứ không phải là trí tuệ giải thoát và cái người tu là trí tuệ của người ta là trí tuệ giải thoát niệm của người ta là niệm giải thoát đối với trong pháp hiện tại mau chứng, mau được chứng thông tự mình vui thích đoạn tận nguồn gốc sanh tử Phạm hạnh đã lập, phạm hạnh tức là những cái đời sống mô phạm. Việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại nữa. Thì cái đó Phật gọi là người đã chứng quả A-la-hán. A-la-hán là gì? A-hán là gọi là bất sanh. A-la-hán là người, cái gọi là sạch phiền não. A-la-hán là sạch phiền não. Hay nói theo là nhất thiết lậu hoặc tận tất cả những cái lậu hoặc nó rỉ ra cái lỗi lầm dù nhỏ đã tận bây giờ ấy, mình chưa có thể làm được cái người mà gọi là nhảy ra khỏi nước rồi qua bờ bên kia mình mà chỉ cần được làm cái người thứ ba thôi là mình cũng mừng rồi tức là gì? ra khỏi mặt nước và có thể đứng và nhìn khắp bốn phương rồi từ từ sao mình đi tới chứ mình đừng có Đừng có thấy rằng cái chỗ này nó khó tới Không phải đâu Nghe là nghe như vậy Nhưng khi mình có tu là có tới Rồi mình cứ tu một ngày Mình tu như vậy Rồi mình sẽ tự mình thấy mình thăng tiến Giống như hồi sáng và mới nói vậy đó Mình làm sao mình cố gắng mình giữ Mình đó, mình vào trong này nè Người này như thế này Người kia như thế kia Nhưng mà mình giống như trời vậy đó Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh Thấy không? Qua lạc qua khứ à, qua khai qua lạc thọ vô can cái người kia có đến đây làm gì nữa không có can dự đến mình và người kia có như thế nào đi nữa thì làm sao tâm mình nó tỉnh cho hồi xưa anh ta giảng cái bức hình ta có một chú tiểu ta đưa tay vậy nè ta để ngón tay ngay này để làm gì biết không cái này là dấu hiệu gì bớt nói nhưng mà thay vì cái bớt nói đó, không nghĩa là kêu đính nói, đừng nói mà làm gì biết không? niệm một câu Phật phước sinh vô lượng. Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Thay vì mình nói này nói kia thôi bây giờ niệm Phật một câu phước sinh vô lượng. Cho nên đó mình là những cái người mà đã ra khỏi nước mới ở trong này rồi bây giờ mình làm sao mình cố gắng mình giữ được cái con đường của này con đường này để chúng ta đi thì chúng ta mỗi ngày mình nhìn lại nè mình có ăn có mặt có công ăn việc làm không nhìn mình thì cũng không phải gọi là sắc nước hương trời gì nhưng mà cũng dễ coi không à rồi mình nhìn lại con người mình thì mình thấy là mình có đủ điều kiện để hạnh phúc và tại sao mình không an vui sống một cuộc đời như vậy mà cuộc đời như vậy gọi là cuộc đời có gì có tĩnh lặng có niết bàn niết bàn là gì niết bàn là khi mà tâm mình được lắng xuống bởi những dù có hoàn cảnh như thế nào đi nữa tâm mình vẫn lắng người ta có xe đẹp người ta đi không sao vì người ta có tiền mình cũng có tiền, cũng có xe Nhưng mà xe của mình đủ cái khả năng của mình Niết bàn là ngay cái chỗ đó Chứ không phải là trèo lên cái xe kia Mới gọi là niết bàn Cái đó gọi là nát bàn Là tại vì <cười> Tại sao vậy? Vì không có khả năng phải không Mà không có khả năng Thì vợ chồng hay là con cái Cắn đắng với nhau Rồi gây gỗ hồi thì đập Mà đập thì đập bàn Mà đập bàn thì nát <cười> hình thử niết bàn không có Mà có nát bàn không? thành nữ ra tu hành lỡ ngay cái chỗ đó cho nên chúng ta chỉ cần là một cái người đừng lo Đức Phật đã đưa mình lên nếu mà chỉ cần người thứ nhất là bị chìm là mình không chịu rồi nè phải không người thứ hai là ra rồi nhảy vô lại là mình cũng không dám rồi nè phải không bây giờ mình bắt đầu làm người thứ ba phải không làm người thứ ba là sao nhảy ra khỏi nước có một cái cô đó cô mới nói thời con thú thiệt với thầy làm ăn thì cũng được dữ lắm mà con khổ nổi con gặp mấy đứa con nó phá của con khổ dữ lắm thì phá hòa mới nói cô vì nói đùa nữa thiệt như vậy vậy cô cũng còn cũng nên mừng là vì cô còn làm ăn được có để cho nó phá <cười> thôi bây giờ mình nói ví dụ thôi có những đứa nó phá Mà mình không có cái hoàn cảnh, mình có đủ khả năng. Có đó còn khổ dữ nữa. Phải không? Rồi bây giờ Pháp Hoàng mới nói với cô. Là bây giờ cô nhìn đi. Thí dụ như nó phá nhưng mà dù sao cô cũng còn ở bên một cái đất nước như thế này. Cô có công ăn, việc làm đời sống của cô cũng thoải mái. Mặc dù con cái nó có những cái sự gọi là không như ý mình. Nhưng mà so với những người sống trong một cái đất nước nghèo mà gặp con phá đó. Thì mình hơn người ta rồi có phải vậy không? cho nên hòa mới nói cô vậy cô cũng phải thấy rằng cô cũng còn trúc phước là tạo ra được để nó phá <cười> chứ còn mà nếu mà cô không tạo ra được mà nó về nó bòn mót thì lúc đó mình chỉ còn gì da bọc xương thôi <cười> chứ không còn gì nữa hết. Thế không? thành thử ra có một cái bà người Trung Hoa đến và nói với hòa nói tôi buồn lắm thầy ơi hỏi sao vậy? nó người xung quanh cứ dùng tôi không à tiếng Anh nó gọi là they use me À, tức là họ chỉ lợi dụng tôi thôi cái phong hoạt cười của nó vậy cũng nên mừng tại vì mình còn có chỗ để lợi dụng <cười> <cười> Thấy không? thí dụ như một miếng cho nên á mình thường mình đừng có ví mình là ai hết mình chỉ cần ví mình là một miếng giả rách thôi thịt dùng cho cái miếng giả rách đó mà người ta có đã là miếng giả rách thì còn gì không mà người ta có chùi bàn cũng được chùi ghế cũng được mà thậm chí người ta vô quý dưới chân rồi ta chà chà chùi cái miếng dầu nó đổ rồi ta vô sao vì mình đã từng ví mình mà là miếng giả rách rồi thì sao cũng được hết không ta không là gì nhưng mà là tất cả cái đó mới là cái chỗ mà chúng ta sống và chúng ta làm mình không là gì hết chính mình thấy mình không là gì cho nên chỗ nào cần mình mình cũng là gì hết chứ còn nếu mình đã là gì rồi thì mình không được làm gì nữa hết có <cười> phải vậy không mình không là gì hết ví dụ về bảo hòa nói ví dụ như giờ mình nói ví dụ như giờ mình là một cái phật tử rất là bình thường vô chùa Thì không là gì hết phải không thì người ta nói chú hút bụi giùm tôi mình xách máy mình hút bụi rồi chú lát xuống rửa chén giùm tôi bởi vì mình không là gì cho nên mình sẽ là tất cả Còn nếu mình đã là gì rồi thì ai dám đặt mình là cái gì nữa (cười) Sống được như vậy thì mình rất là thoải mái Và chúng ta là thấy mình bất cứ một cái hoàn cảnh nào Ai cần mình làm cái việc gì Mình cũng làm hết cái bổn phận của mình Và hết cái bổn phận của mình rồi Thì mình có ra đi thì cũng không còn gì phải lưu liếng cho nên ở trong này nói là sao bậc a la hán là việc cần làm đã làm đấy đối với trong pháp hiện tại mau được chứng thông chứng thông là gì ai cần mình tới là mình tới không có ngắn ngại mình không có ngắn ngại là thông phải không tự mình vui thích đoạn tận nguồn gốc sanh tử tự mình vui thích làm việc gì mình cũng vui thích phạm hạnh đã lập phạm hạnh là gì là những việc làm những cái hành động hay là đời sống mô phạm phạm hạnh đã lập thí dụ mình làm mẹ mình làm cha mình phải sống phạm hạnh cho con cái nó noi mình làm chị mình cũng phải sống phạm hạnh cho các em mình nó theo cho nên mình là một cái người super vai trong hãng mình phải có phạm hạnh của một super vai thì tự nhiên những nhân viên khác họ phục tùng mình quý vị hiểu ý không cho nên á là phạm hạnh đã lập việc cần làm đã làm trong đây nói phật nói rất rõ người người a la hán là người việc cần làm đã làm làm xong tất cả mà không thấy mình làm gì hết thì cái người đó gọi là thổng tay vào chợ trong 10 bức tranh chăn châu cái người mà cái người mà đi vào chợ nhưng mà rất là thông nhông Việc cần làm đã làm Giống như kinh đó, Củi hết lửa tắt Thế là xong Như làm được như vậy Thì chúng ta mới gọi là đều chọn thành Phật Đạo Và được chọn thành Phật Đạo đó Thì chúng ta mới đủ cái khả năng Mà nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Lúc đó Mình và tất cả chúng sanh chọn thành Phật Đạo Bởi vì Mình đã làm tất cả những gì mình cần làm ai cũng có bổn phận, làm tròn bổn phận thì gọi là thành Phật đạo, chứ không phải ngồi một bông sen buồn lắm. <cười> Phạm hạnh đã lập, việc cần làm phải làm và làm cho nó xong. Thôi xin chúc cho đại chúng. Mới chúc mà biết chúc cái gì mà dỗ. <cười> mình có đi vào nước nhưng cũng rất mừng là mình sẽ nhảy ra được khỏi nước thôi bây giờ mình đặt cái bài nói chuyện hôm nay là người nhảy ra khỏi nước <cười> rồi thưa, thưa quý vị vậy là Pháp Hòa gặp quý vị trong cái mùa lễ này là xong ha thì uh, hy vọng nếu mà uh, ơn trên cho phép <cười> mình nói vậy đi <cười> ơn trên cho phép thì tháng năm mình sẽ gặp lại những cái mùa phật đản